0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver el depósito, concepto, caracteres y clases. Los objetivos que vamos a desarrollar en este objeto van a ser establecer el régimen legal que se aplica en el depósito en el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a tratar los siguientes contenidos. En primer lugar, el concepto del depósito, los caracteres del depósito y las clases del depósito. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el depósito se define, podemos establecer un concepto a través de lo que establece el artículo 1758 del Código Civil. Este precepto nos indica que se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. En esta definición tenemos varios aspectos muy interesantes que tenemos que tratar. El depósito se produce desde la recepción de una cosa que tiene que ser ajena, no propia. Y el depósito conlleva la obligación de guardar la cosa y de restituirla al depositante. Tenemos que tener en cuenta que el depósito se puede constituir judicial o extrajudicialmente. Lo vamos a ver a continuación estas dos modalidades. Hemos visto que una de las obligaciones es la de custodiar. Se entiende por la custodia una forma particular de servicio, de realizar una actividad que consiste pues en facilitar una serie de actos que son necesarios para guardar la cosa y conservarla durante un periodo de tiempo con la intención de bueno, restituirla a quien la ha entregado. Esto es lo que se denomina la esencia del depósito. Entonces es eh, un hacer, un facere, que es eh, guardarla, también conservarla, pero luego entregarla, volverla, devolverla o restituirla. En cuanto a los caracteres del depósito tenemos que tener presente que tiene que ser una cosa ajena. No es eh, admisible, no se contempla, se rechaza por parte del Código Civil la posibilidad de custodiar una cosa propia, ya que no existe entonces el depósito en este caso. Y además, otra de, otro de los caracteres es que es un contrato gratuito, salvo que se haya pactado lo contrario, es decir, el depositario va a guardar y a custodiar la cosa con la finalidad de luego de restituirla a cambio de nada, salvo que en el contrato se haya establecido que se debe de pagar una determinada cantidad. Y luego, eh, pues, evidentemente, por razones obvias, solamente puede ser objeto del depósito las cosas muebles, no los bienes inmuebles. En cuanto a las clases de depósito, eh, hay dos clases, el depósito judicial y el depósito extrajudicial. Y, a su vez, el depósito extrajudicial, o depósito propiamente dicho, tiene carácter contractual y el código civil establece una división, una subclasificación de ese depósito extrajudicial en depósito voluntario y depósito necesario. Vamos a verlo, el depósito voluntario, por su parte, es aquel en que se hace la entrega por la voluntad del depositante, es decir, hay una intención de entregar la cosa para la guardia y, guarda y custodia. Sin embargo, es necesario el depósito, es decir, viene determinado por una obligación legal cuando tiene lugar por medio de algún acontecimiento que establece el Código Civil como puede ser alguna calamidad, como puede contemplarse un incendio, la ruina, saqueo, naufragio u otras semejantes con la intención de eh, bueno, pues que permanezcan las cosas guardadas y custodiadas para, una vez pasada la situación, eh, poderla devolver al depositante. Sin embargo, cuando hablamos de depósito judicial, el código civil lo denomina secuestro y se da este tipo de depósito cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos. Este tipo de depósito, como eh, podemos ver, es totalmente diferente del anterior y es cuando se produce una situación de riesgo eh, en cuanto a los bienes que son objeto de un procedimiento eh, judicial. Vamos a recapitular, hemos visto lo que es el depósito, dónde se regula, cuáles son las, los caracteres del depósito, no se puede, eh, no se, se rechaza el depósito de cosa propia, es nuevamente gratuito, salvo que se haya pactado lo contrario y solamente pueden ser objeto de depósito los bienes muebles. Nos hemos detenido en las clases de depósito, el judicial, extrajudicial, el necesario y voluntario y cuáles son las peculiaridades, es decir, los casos de los cuales procede. Espero que con estas breves aclaraciones os resulte más sencillo entender lo que es el depósito.